0: Γεια σας παιδιά Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε πού ακριβώς βρίσκεται η ελληνική οικονομία σήμερα μετά από όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρίας που έχουμε περάσει, αλλά γιατί αλλα και τι μπορουμε να περιμένουμε στο μέλλον. Γιατί από τη μία ακούμε για κανονικότητα και τέλος κρίσης και από την άλλη έχουμε ξεκάθαρη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και μειωμένα εισοδήματα. Τι ισχύει λοιπόν, πού βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε. Ξεκινώντας λοιπόν, να πούμε ότι κατά βάση θα εστιάσουμε σε τέσσερα κομμάτια της οικονομίας στην Ελλάδα που είναι αντιπροσωπευτικά της όλης κατάστασης που βιώνουμε και θα τα συγκρίνουμε με το τελευταίο έτος της κανονικότητας όντως πριν τη Λέλαπα, δηλαδή το 2009. Θα μιλήσουμε λοιπόν ξεχωριστά για ανεργία, για μισθού για φορολογητέα ύλη και για επενδύσεις. Αυτοί οι δείκτες είναι ενδεικτικοί της οικονομίας μας και η σύγκρισή τους με το 2009, δηλαδή πριν τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, τις ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών και όλα αυτά τα ωραία, θα μας δείξει το πού βρισκόμαστε σήμερα. Έτσι, για να ξέρουμε και να μιλέμε λόγια του αέρα. Πάμε! Ξεκινάμε από την ανεργία. Εδώ τα πράγματα φαίνεται όντω να είναι αρκετά καλά, παραδόξω. Συγκεκριμένα τι τελευταίε μέρε του έτου, τώρα δηλαδή που περνάμε, έπεσε σε μονοψήφιο νούμερο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, κάτω δηλαδή από το 10%. Ναι, ύστερα από 14 ολόκληρα χρόνια, που ήταν όρο των μνημονίων ότι αν πέσει η ανεργία κάτω από το 10%, θα έχουμε και ξεπάγωμα των τριετιών, που αυτό θα το δούμε σε λίγο στου μισθού. Και έτσι λοιπόν αυτέ τι μέρε κλείνει ένα κύκλο που άνοιξε το 2009, στη διάρκεια του οποίου κύκλου είχαμε πολύ, πολύ. Υψηλή ανεργία. Η πτό τη ενέργεια τώρα είναι σχετικά εμφανή. Αφού αν κάνουμε μια βόλτα έξω, ναι, ακόμα και έξω ή εννοείται μια διαδικτυακή βόλτα. Θα δούμε δεκάδε αγγελίε εργασία που ζητούν ανθρώπου. Παιδιά, υπάρχουν πλέον θέσει εργασίε, ακόμα και σε ταμπέλε στι κολόνα τη Ντίκρω εγώ. Εκεί μα έφτασε. Πλάκα κάνω φυσικά εννοείται ότι είναι πολύ θετικό να υπάρχουν αγγελίε εργασία, αφού όσων είναι η ζήτηση εργασία και η προσφορά παραμένει σταθερή, η αξία τη μισθότη εργασία, δηλαδή η μυστή μα επιτέλου θα ανέβουν. Τουλάχιστον γι' αυτό πιστεύω ότι Είναι θετικό που υπάρχουν τόσε θέσει εργασία. Γιατί η μισθή δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι και ίσω με αυτόν τον τρόπο πιεστεί η αγορά εργασία και επιτέλου παίρνουμε του μισθού που πρέπει. Και μια και αναφέραμε τη λέξη μισθή, α αφήσουμε το κομμάτι πίσω τη ανεργία που το αναλύσαμε και πάμε στο κομμάτι των μισθών. Ακούσαμε πρόσφατα ότι ο στόχο μέχρι το 2027 είναι ο μέσο μισθό στην Ελλάδα στον ιδιωτικό τομέα να φτάσει στα 1500 ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, ο μέσο μισθό για την πλήρη απασχόληση είναι στα 1265 ευρώ, ενώ αν συμπεριλάβουμε και τη μερική απασχόληση, ο μέσο μισθό πέφτει στα 1050 ευρώ. Και όλα αυτά προφανώ μεικτά. Το 2009, τώρα που έχουμε στόχο να φτάσουμε τουλάχιστον, ο μέσο μισθό για πλήρη απασχόληση ήταν 1.461 ευρώ, ενώ ο συνολικό μέσο μισθό ήταν στα 1.270 ευρώ. Άρα, παιδιά, δεν μα πάρει συνολικά 18 χρόνια. Για να καταφέρουμε να φτάσουμε και εστωριακά να ξεπεράσουμε το σημείο στο οποίο βρισκόταν η μισθή μα το 2009. Αν το φτάσουμε, γιατί αυτέ είναι οι δηλώσει. Ιδωμένο. Τι έχουμε όμω να περιμένουμε τώρα. Η νέα αύξηση του κατώτου μισθού τον Απρίλιο του 2024. Αλλά και το ξεπάγωμα των τριετιών που έχει ήδη ψηφιστεί, όπω είπαμε παραπάνω, γιατί η ανεργία έπεσε κάτω από 10%. Πράγματα που θα σπρώξουν του μισθού προ τα πάνω, έστω εν μέρη. Συνολικά, πάντως, και για να το κλείσουμε, σήμερα που μιλάμε, ο μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα είναι 10,6% κάτω από αυτόν που ήταν το 2009. Και τρέχουμε να φτάσουμε το παρελθόν. Και μετά αναρωτιόμαστε, γιατί εννοεί η οικονομία πάει τόσο καλά, υποτίθεται. Εμεί δεν βγάζουμε το μήνα, γιατί παίρνουμε λιγότερο μισθό από αυτόν που παίρναμε το 2009, και όλα είναι. Χίλιε φορέ, ένα εκατομμύριο φορέ ακριβότερα. Πάμε τώρα. Φορολογητέα ήδη. σω η πιο πονημένη ιστορία στην Ελλάδα, όπου οι μεν κατηγορούν του δε ότι κλέβουν φόρου, οι 10 κατηγορούν του μεν ότι μόνο εκείνη πληρώνουν φόρου. Και γενικά μια ωραία τμόσπ. Τα νούμερα όμω τι λένε. Το δηλωθέν συνολικό εισόδημα των φορολογουμένων το 2009 ήταν πάνω από τα 100 δι ευρώ. Και από τότε δεν έχει καταγραφεί ξανά αντίστοιχη επίδοση. Το 2024 τώρα εκτιμάται ότι θα δηλωθούν περισσότερο από 90 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώ δόθηκαν η αυξή της συντάξης μέσα στο 23, ενώ υπήρξε και αύξηση του κατώτατου του μισθού. Α, και λόγω της αύξησης φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών φυσικά, με έναν τρόπο που... Για να το πούμε ευγενικά, σηκώνει κουβέντα. Με όλα αυτά όμω, αφρισμένα, και πάλι δεν θα φτάσουμε τι επιδόσει του 2009, ακόμα απέχουμε. Άρα, σε σύγκριση με το 2009, και εδώ είμαστε χειρότερα. Όπω και στου μισθού. Όπω και στην ανεργία, ή τέλο πάντων, όχι χειρότερα, στα ίδια επίπεδα σχεδόν. Και πάμε στο νούμερο 4. Ήρθε η ώρα των επενδύσεων. Και ναι, δεν θέλω να είμαι άδικη. Εδώ η κατάσταση έχει κάπως βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά πόσο σε σύγκριση με το 2009, Για να δούμε. Το 2009 ο λεγόμενο ακαθάριστο σχηματισμό παγί Υτου Κεφαλαίου, ή λαϊκά οι συμμετείχε με ποσοστό 20,8% στο σύνολο του ΑΕΠ. Τότε το ΑΕΠ μα ήταν 237 δισεκατομμύρια ευρώ. Και οι επενδύσει προσέφεραν περίπου τα 49 δισεκατομμύρια. Το 2024 τώρα, όχι το 23, που εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα περάσει τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συμμετοχή των επενδύσεων στο ΑΕΠ δεν θα είναι μεγαλύτερη του 16% καθώ οι επενδύσει δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 37 δισεκατομμύρια. Και αυτό, παρότι τρέχουν και διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, με τεράστια χρηματοδότηση προ τη χώρα μα αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε να μην υπήρχαν και αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ωστόσο, παιδιά, δεν είναι ότι απλώ υστερούμε στι επενδύσει, αλλά ότι λείπουν από τον τομέα των ακινήτων. Λόγω τη αύξηση των επιτοκίων, των χαμηλών εισοδημάτων όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη μεγάλη αύξηση στι τιμέ των ακινήτων και στο κόστο κατασκευή του, η διστακτικότητα τόσο ιδιωτών όσο και επαγγελματιών του χώρου για επενδύσει είναι πολύ μεγάλη. Κοινώ δεν χτίζονται ακινήτα, ιδίω οικιστικά, αφού οι αιτήσει επενδύσει σε ακινήτα ακόμα και σήμερα δεν ξεπερνούν τα 4 με 5 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν το 2008 και το 2009 έφταναν τα 15 και 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το βλέπουμε, παιδιά, είναι ένας από τους βασικούς λόγους των τόσο ακριβών ενοικίων αυτή τη στιγμή, αφού δεν χτίζονται αρκετά κίνητα όσα χρειάζεται η αγορά. Μετά, λοιπόν, από όλα αυτά, φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο. Πάμε καλά. Όχι στα μυαλά μας, Σε αυτά μας σίγουρα δεν πάμε καλά. Η χώρα πηγαίνει καλά, φαίνεται ναι, αλλά πάμε πολύ αργά καλά. Πάμε πολύ αργά προς και κουβαλάμε και πολλές αμαρτίες του παρελθόντος. Τόσες πολλές που είναι πολύ δύσκολο και θα πάρει χρόνια ξανά ο κόσμος να εμπιστευτεί το κράτος. Πώς να εμπιστευτώ ένα κράτος που πριν 15 χρόνια ζούσα άνετα είτε ήτος μισθωτή είτε συνταξιούχος και τώρα ψάχνω δεύτερη εργασία για να επιβιώσω, όχι για να ζήσω άνετα. Και εδώ, παιδιά, έρχεται και το συνταξιοδοτικό. Πώ μπορώ να είμαι σίγουρη ότι θα πάρω σύνταξη από το κράτο. Ειδικά με το πρόβλημα τη υπογεννητικότητα, α μην το πιάσουμε αυτό, άλλη μεγάλη φάση για την Ελλάδα, που δεν βοηθάει και πουθενά φυσικά τι μέλου τη αλλά μετά η υπογεννητικότητα μα φταίει, αλλά γενικότερα και το γεγονό ότι ο πληθυσμό μα γυρνάει. Θα πάρουμε σύνταξη. Δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Δυστυχώ. Κατά με. Αυτή είναι η δική μου κρίση, σαφώ. Γι' αυτό χτίζω το δικό μου συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Επειδή όσα περισσότερα χρήματα μπορώ κάθε μήνα στο αμερικανικό χρηματιστήριο, ώστε να μπορώ σε κάποια χρόνια να πω ότι είμαι οικονομικά ανεξαρτή, μπορώ να ζήσω μόνο από τις επενδύσεις μου και αν έρθει η σύνταξη, ένα κερασάκι πλέον καλός. Πώς το κάνω τώρα αυτό. Επενδύω στο dgrw.eu, είναι ένα ETF το οποίο δίνει μερίσματα κάθε τρίμηνο, οπότε και όσο μεγαλώνω το χαρτοφυλάκι εκεί πληρώνω με κάθε τρίμηνο, είναι αφορολόγητότατο Επιτέλους, με νόμο του κράτους, είναι αφορολόγητη η συγκεκριμένη επένδυση και υπεραποδίδει έστω και ελάχιστα οριακά του S&P 500. Δηλαδή η μεσοσταθμικά σε αυτών των δεκαετιών μας δίνει 10,5% το χρόνο και ένα τσιπ πάνω. Αναμένω ρητήσει ή για τόσο σήμερα ή ιδέε για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα σας φιλώ και τα λέμε αύριο.